0: Heute eine ganz besondere Folge, aber bevor ich jetzt die Einleitung starte, fange ich mal an, mit, also noch den anderen Gast zu begrüßen. Das ist heute Michael. Grüß dich, Michael. Hallo, Nick. Und besonders ist die Folge eigentlich deshalb, weil wir beide null Ahnung haben, worauf wir uns jetzt da so eigentlich wirklich einlassen, ja. weil wir kennen uns ja gar nicht, weil die Sendung organisiert hat mehr oder weniger unser gemeinsamer bekannter Carsten, der das per WhatsApp sozusagen für uns eingerichtet hat. Ja, liebe Grüße
1: an der Stelle schon
0: mal. <lacht> ja. Gucken, ob wir das am Ende dann auch noch sagen. <lacht> genau, ja. Also wir haben als Themen, also wir haben als Thema aufge aufgenannt bekommen Crown Topping Familie, Vereinbarkeit. Das ist so genau. das Thema, was er uns aufgetragen hat.
1: Genau, so sieht's aus. Ähm, so, damit wir
0: ich jetzt, weil mir geht es ja genauso wie den Hörern jetzt im Moment, ich habe keine Vorstellung, mit wem ich da eigentlich
1: wirklich rede gerade. Von daher, ja. vielleicht stellst du dich am Anfang mal kurz vor oder auch länger. Ja, ähm, mein Name ist Michael. Ich bin jetzt äh, Mitte 30. Äh, seit äh, muss ich überlegen, seit sieben sieben Jahren jetzt äh, verheiratet, habe eine Tochter von von viereinhalb Jahren, ähm, habe einen Beruf, der viel Flexibilität von mir verlangt, aber auch Flexibilität, Flexibilität ähm, ermöglicht. Ähm, ist dann immer die Frage, was zieht man Positives raus und was sieht man eher als Belastung an? Ähm, ja, ich bin äh, voll berufstätig, darüber hinaus auch noch ähm, mit weiteren nebenberuflichen Tätigkeiten relativ ähm, eng getaktet und eigentlich schon sehr gut ausgelastet, ähm, habe viele Jahre, über 25 Jahre ähm, Vereinsfußball betrieben, von der F-Jugend damals angefangen, das war die Saison 85-86, ähm, bis dann... Ähm, weit in, in die 2000er äh, eben hinein und ähm, so hat natürlich der Fußball letztendlich mein, äh, mein ganzes Leben bestimmt und da hat äh, vor allem der aktive Fußball immer eine enorme, enorme Rolle gespielt, was letztendlich auch die Tage, die fürs Hopping oder für Stadionbesuche im Allgemeinen zur Verfügung standen, natürlich arg minimiert hat. Und äh, es gab also schon dort so eine Vereinbarkeit zwischen aktivem Fußball und aktivem Fan-Sein, weil für mich ähm, Fußball-Fan auch immer bedeutete, ähm, tatsächlich ins Stadion zu gehen und eben nicht die Spiele ähm, im Fernsehen zu verfolgen. Ähm, mein Stammverein ist der FC Bayern, ähm, wobei man auch da sagen muss, ich bin ähm, sehr spät zu einem Stadiongänger geworden. Also ich glaube, der der Einstieg für die meisten, der beginnt wirklich im, im jugendlichen Alter. Bei mir war es wirklich das, das junge Erwachsenenalter da schon, weil ich aber bis dahin auch keinen großen großen Kontakt ähm, zu anderen äh, Gleichgesinnten hatten. Ich bin im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen ähm, und ähm, dort dann auch selbst, wie gesagt, Saison 85, 86 mit dem Fußball angefangen. Und äh, als ich angefangen hatte Fußball zu spielen, äh, hat mein Opa mich gefragt. Meine Familie kommt übrigens aus dem Saarland. Ähm, hat mein Opa mich gefragt: "Sag mal, Bub, was bist denn eigentlich für ein Fan?" Und ich konnte ihm gar nicht antworten und äh, habe gesagt: "Du, das weiß ich nicht." Da hat er gesagt: "Ja, hier, wenn du äh, wenn du Fußball spielst, musst du ja auch von irgendeiner Mannschaft ähm, Fan sein." Und wir hatten äh, und ich habe extra mal recherchiert, weil ich es gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Es war der 33. Spieltag der Saison 85-86. Da hat Bremen gegen Bayern gespielt. Und es war damals eine Live-Übertragung im Fernsehen. Und äh, der Opa hat gesagt, ja hier komm, von den beiden Mannschaften für irgendwen musste doch sein. Und äh, ich habe mich dann entschieden äh, für die Bayern und bei denen bin ich geblieben. Das hat natürlich beim Aufwachsen im Rhein-Main-Gebiet nicht nur äh, Freunde eingebracht. Das muss man sagen, weil mit diesem Wissen, okay, ich bin jetzt Bayern-Fan, bin ich natürlich die nächste Woche drauf wieder ins äh, ins Training gegangen. Wie gesagt, damals in der F-Jugend und da haben sie mich dann auch gefragt, sag mal, was bist denn du eigentlich für ein Fan? Und ich habe dann ziemlich stolz, weil ich ja froh war, überhaupt mal einen Verein zu haben, gesagt, ich bin Bayern-Fan. Und ähm, das war ein übles Training. Also da haben schon die Mannschaftskameraden, die dann äh, beim Trainingsspiel in der gegnerischen Mannschaft waren, die haben mich schon bitterböse umgetreten. Ähm, aber das äh, das ist ja auch gut so. und ich glaube Dein
0: Einstieg in den Fußball, ne?
1: Du das hast, war der Einstieg.
0: Genau, du hast ja gerade gesagt, dass du zuerst Fußball spielen gegangen bist sozusagen. Genau. Und dann kam erst das Fan sein.
1: Dann kam, dann kam erst das Fan sein, ja. Und insofern hatte dann, das natürlich... Wie kam es dann
0: dazu, dass du zum Fußball überhaupt gekommen bist, zum Fußballtraining, zu einem Verein?
1: Oh, wie kam das denn so Eigentlich
0: noch kein wirkliches ich nehme an, du hast ja dann keinen Fußball im Fernsehen geguckt oder so, also wenn du keine Lieblingsmannschaft nee, hattest?
1: Nee, und ich hatte auch auch keinen Papa, der äh, Fußball begeistert war. Das waren tatsächlich meine Großväter, die äh, natürlich FC Saarbrücken-Fan waren und ähm, dann so von von den Altmeistern irgendwie, ja, in Nürnberg, Schalke, waren die so Sympathisanten und ähm, das waren so meine Kontakte zum Fußball und ja, wie es so ist, im, im, in der Schule hat man halt die Jungs kennengelernt, dann in der Klasse, war in, war in der ersten Klasse oder Übergang, Kindergarten, Schule. Und ähm, da hat man halt gemerkt, die ganzen Klassenkameraden, die sind beim Fußballverein. Und ähm, da bin ich da halt auch mal ins Training und es hat mir super viel ähm, Spaß gemacht. Und so bin ich bei geblieben und tatsächlich zuerst der aktive Fußball und dann das Fan-Sein ist wahrscheinlich dann auch bezeichnend so für die nächsten ähm, ja doch gut 20 Jahre, 25 Jahre gewesen, weil tatsächlich der aktive Fußball bei mir zum größten Teil an an erster Stelle stand. Und ähm, so war es dann gerade so. Hast du mit...
0: höherklassig gespielt oder warum? Ähm, da, nee, war also ich habe
1: hab Be Bezirksoberliga war das Höchste, was ich ähm, gespielt hatte. Also es ist jetzt heute äh, in, in Hessen und im Südwesten eben die Landesliga mhm. ähm, da haben wir drei Jahre bei Union Niederrath habe ich gekickt. Ähm, waren wir zwei, drei Jahre, haben wir um, um Aufstieg in die in die Verbandsliga mitgespielt, haben es nicht gepackt. Ich war immer, ähm, ich war Verteidiger und ähm, ja unauffällig und solide da meine Leistung runtergespielt und habe keine Tore geschossen, stand selten in der Zeitung und da haben sich auch andere Vereine nicht groß nach einem gerissen. Aber ähm, es hat mir Spaß gemacht und das, das war das Wichtigste und dann kam der erste Meniskusriss und ähm, hatte eine Zyste im Knie und dann gab es mal eine OP. Bis dahin habe ich 20 Jahre lang eigentlich ohne Verletzungen Fußball gespielt und ähm, damit hat es dann begonnen, Probleme zu machen. Das war mhm. die Saison 2006, 2007 und ähm, als ich dann zurückgekommen bin nach der Verletzungspause, habe ich gemerkt, es ist nicht mehr das, was es vorher mal war. Also wir waren auch abgestiegen von der Bezirksliga, durchgereicht worden über mehrere Jahre bis in die A-Klasse. Da hatten wir zunächst mal, weil sich auch irgendwie das, die ganze Mannschaft so ein bisschen gesäubert hatte. Wir hatten nur noch die dabei, die wirklich mit Herzblut auch für den Verein gespielt haben. Ähm, hatten wir eine super Stimmung in der Mannschaft und dann kam eine erneute Verletzung. Und dann habe ich gesagt, nee, dann, dann lasse ich es jetzt bleiben. Und hatte mal einen kurzen Abstecher, ins Trainertum habe gedacht, vielleicht, äh, vielleicht wäre das was für mich. Habe aber gemerkt, dass neben dem Platz stehen bei Spielen dann da, dann wiederum nur als Fan geht. Also das, das habe ich schnell gemerkt. Ich war ein halbes Jahr lang Trainer und dann habe ich es bleiben lassen. Ähm, obwohl das auch äh, recht ambitioniert sogar war. Da war ich im, im Trainerstab von, von den B-Junioren vom FSV Frankfurt, die immer in Hessenliga gespielt haben. Und ähm, das war natürlich mit vier fünf Mal Training pro Woche und ein Spiel dann auch wieder sehr zeitaufwendig und auch hier hat ähm, das Fansein wieder sozusagen hinten angestanden und so ist es letztendlich so, dass ich die die intensive intensivste Zeit im, im Stadion bei den Bayern in den Jahren 2003 bis 2006 hatte. Also Gut. da habe Gut. Ja?
0: ja, genau. Das wollt, das wollt, da wollte ich gerade hinaus. Wir kommen jetzt, genau. jetzt in den Bayern. Wir sind jetzt Mitte der 80er. Äh, genau. Und du <lacht> angefangen hast zu erzählen, dass du Bayern-Fan geworden bist.
1: Da bin ich Bayern-Fan geworden, genau. Und, genau. Ähm, Und
0: Wann kam es dann zum, zum ersten Mal zum Stadion oder das erste Trikot?
1: So die üblichen Erinnerungen, also die ersten äh, Erlebnisse, die man so hat? Ja, das, das, erste, das erste Trikot, das kam dann, äh, das kam dann ziemlich, äh, ziemlich schnell, einfach in der in der Folgesaison, ich glaube das erste Trikot war dann ebenso die Saison '86 '87 schön in rot-weiß äh, rot-weiß gehalten und ähm, ich weiß noch einen Freund von mir, der äh, ist Stuttgart Fan äh, und wir haben dann damals an an Weihnachten haben wir äh, für unsere Eltern in den in den Trikots äh, gepostet und haben ja, haben mit Stolz äh, da die, die Trikots unserer Vereine getragen. Natürlich bei uns immer noch mit dem Hintergrund, er war Torwart und war dann VfB Stuttgart dann zu der Zeit dann auch ähm, großer Eike-Immel-Fan später. Und ähm, da hatten wir schon äh, unsere Vorbilder. Ähm, und da war, glaube ich, immer der Wunsch so ein bisschen dabei, auch selbst mal tatsächlich äh, Profifußballer werden zu können oder zu wollen zumindest. Und ähm, der Wunsch, der war tatsächlich sehr, sehr lange da und ähm, ja,
0: bist du dann, ist halt nie zu bekommen. Nehme, war dann dein erstes Bayern-Spiel in Frankfurt oder bist mein, du nach München
1: gefahren? Ähm, mein erstes Bayern-Spiel war, äh, war in München gegen den VfB Stuttgart, weil ich mit besagten äh, Freunden hingefahren bin. Da haben unsere Väter uns äh, Eintrittskarten dafür geschickt, äh, geschenkt. Ähm, mein erstes Bayern-Auswärtsspiel, dann passenderweise beim FC Saarbrücken, okay. ähm, bin, ich, äh, bin ich mit meinem Onkel hingegangen. Da wollte mir noch ein Saarbrücker-Fan meinen Schal klauen und mein Onkel ist jetzt wirklich ein sehr, sehr stämmiger Kerl und der hat ihn nur einmal von der Seite angeguckt und dann hat das bleiben lassen. Aber das sind natürlich auch so... Äh, ja, so Erinnerungen, die damals als Kind, da wusste man sich irgendwie gar nicht äh, einzuordnen, was da gerade äh, so los ist. Und ähm, äh, ja, heute blickt man irgendwie zurück und, und findet es total lustig. Und ähm, ja, das war das war ein 1-1, da haben sich dieser Brücker ja richtig äh, richtig gut verkauft. Ich muss gerade überlegen, war, war das 90-91 oder 91-92 die Saison? Da kann ich ähm, dir nicht helfen. Ja, nee, Nächte da habe ich mein hab auch so. den faltet. Ich will mich auch nicht unbeliebt machen, wenn ich ständig nur vom erzesar rede. Ähm, ja, mich hätte aber, das Heimspiel
0: durchaus mehr interessiert. Aus dem einfachen Grund, das war ja dann vermutlich mal Olympiastadion noch. Ja.
1: Und wo hast du da gesessen? Ähm, da haben wir auf der Haupttribüne gesessen, Haupttribüne-Seite hinter der Eckfahne ähm, Richtung, Richtung Gästeblock. Was, war äh, und es voll im Stadion oder das war das war relativ das war relativ voll und bei mir ist hängen geblieben ähm, der Aufgang hinter der Tribüne und dann oben wie wenn man über so eine Bergkuppe drüber kommt und man hat plötzlich den Ausblick seines Lebens und als ich wirklich in diese Treppen hochgegangen bin ähm, und und dann plötzlich runter in diese Schüssel guck. Das war das war ein Gefühl. Also ich hatte Herzrasen. Ich war sogar am Abend einen, oder den Nachmittag davor, das, das war ein Samstagsspiel, ich war freitags nachmittags noch beim Kinderarzt, weil meine Mutter gedacht hat, ich hätte Blinddarmprobleme, weil ich vor lauter Aufregung Magenkrämpfe bekommen hatte. Also ich habe mich so auf diesen Ausflug gefreut. Wir sind damals mit dem, mit dem ICE zu viert nach München gefahren. Und ich habe mich so auf diesen Ausflug gefreut, dass ich ja vor lauter Freude da Schmetterlinge im Bauch oder äh, ja so Magenkrämpfe hatte und meine Mutter ist mit mir noch ganz panisch zum Kinderarzt weil sie gedacht hätte ich hätte, äh, hätte möglicherweise äh, Probleme mit Blindarm ähm, ja und so so war das und dieses Gefühl tatsächlich in diese Riesenschüssel runterzukommen äh, und runterzugucken das hat ähm, das hat mich schon äh, begeistert und fasziniert und ähm, von dem Moment an hatten mich dann letztendlich auch ähm, Stadien als solches fasziniert. Das ist ähm, zu der Zeit ähm, bei Eurosport, ich glaube die Sendung gibt es heute noch, Euro Goals. Und die lief dann montags oder dienstags mittags immer noch mal in der Wiederholung vom, vom Sonntagabend. Mhm, oder so. genau. Und wenn ich von der Schule gekommen bin dann als Bub, und die die Mama noch das Mittagessen gekocht hat, da habe ich immer gesagt, ich setze mich noch mal vor den Fernseher und habe dann die Euro-Goals Euro geguckt und ich habe mich weniger für die Tore interessiert, sondern vielmehr für die Stadien. Das heißt, ich habe noch heute eine ne ganz einfache Word-Datei. Ich hatte damals ähm, mir die Stadiennamen rausgeschrieben und welche Kapazität dieses Stadion hatte. Also es war immer, ähm, wenn die zu einer neuen äh, Liga gegangen sind und die hatten damals vor allem, ich glaube, Frankreich, Belgien, Holland und England gezeigt. Ähm, da haben die immer unten die Spielpaarung ähm, eingezeigt, angezeigt und die, das, den Stadionnamen, Zuschauerzahlung, Kapazität und das habe ich ganz äh, akribisch äh, versucht mitzuschreiben. Damals war es ja jetzt so, man hatte auch noch keinen Festplattenreceiver, wo man mal kurz auf auf Pause hätte drücken können. Das heißt, ich muss da wirklich, musste da wirklich schnell sein. Hab dann gegebenenfalls sogar geguckt, wann wird diese Sendung nochmal wiederholt, weil ich gemerkt habe, ich habe äh, irgendwie Verein und äh, Stadionnamen nicht gänzlich äh, mir merken können und habe sozusagen schon auf eine ganz einfache Art und Weise da mit acht, neun Jahren angefangen, Stadien zu sammeln. Und ähm, der Drang dann tatsächlich nochmal Nochmal weiter weiter zu fahren habe ich dann ähm, eigentlich erst bei der EM 2000 äh, gemerkt. Das war auch das Jahr, da habe ich Abi gemacht und habe irgendwie so Lust gehabt in dem Sommer ein bisschen auf Tour zu gehen.
0: Ja, wie weit bist du bis dahin? Also was bist du bis dahin gefahren? Nur die Bayern Spiele oder gar ka oder kaum Bayern Spiele das, oder?
1: Nö, das war das waren sporadisch Bayern Spiele, hm? ähm, wobei das dann ähm, auch in der fanszene involviert oder nein nee, noch noch gar nicht also das war ähm, das waren ja dann tatsächlich so da war ich im alter ähm, von 10 bis 20 jahren wo wir uns da jetzt mhm. so bewegen wie gesagt in dass ich in irgendeiner form in der fanszene angekommen bin das war tatsächlich tatsächlich erst 2003 ähm, davor waren das ähm, sporadische besuche bei mir ähm, ganz unterschiedlich ähm, von 10 bis 20 spiele in der Saison, mehr mehr waren das nicht, war dann eher noch so, dass ich mit Kumpels gerade so mit, mit 14, 15 dann eher noch mal zur Eintracht gefahren bin und dort so aufgesaugt habe, was was ging. Also gerade so in, in jungen Jahren.
0: Und dann die EM 2000, das Die EM war
1: 2000, genau, das war, ich glaube, da ähm, war dann auch tatsächlich ähm,
0: die Lust nach den Highlights oder ja,
1: was? Ja, so dieses tatsächlich äh, rauszukommen. Und ich habe mir damals überlegt, Mensch, das, das kannst du doch nicht machen, du kannst auch nicht, also um es vorwegzugreifen, ich bin auch zu keinem Spiel gefahren, <lacht> aber ich habe gemerkt, mich zieht unheimlich raus. Und ich wusste nicht, was äh, was mich da antreibt. Und ich habe dann tatsächlich zwei Jahre später, das ist wie, wenn du so das Gefühl hast, du bist krank. Und du machst dir Gedanken, Mensch, was ist denn nur mit mir los? Und da bekommst du ja irgendwann mal vom Arzt eine Diagnose und denkst dir, ach ja, alles klar, ist irgendwie bist du doch normal. Also du hast was, aber das gibt's auch tatsächlich. Und bei mir war es so mit dem topping Also ich habe irgendwie gespürt, mich zieht in die Stadien und ähm, ich hatte jetzt, äh, oder habe sehr bodenständige Eltern, die dann auch gesagt haben, Mensch, du wirst doch jetzt nicht dein Geld ausgeben und äh, hier allein äh, da, da durch die Gegend fahren und äh, wie willst du das überhaupt machen? Und zwei Jahre später habe ich dann tatsächlich... Äh, gehört, dass es sowas wie Groundhopping gibt und dass diese Leute ja genau das machen, was mich scheinbar äh, antreibt und das war wirklich wie so wie eine Diagnose und da habe ich mir gesagt, so alles klar und jetzt geht's los und dann bin ich im, im Januar 2003 ähm, mal nach Straßburg gefahren und
0: äh, Ich glaube, wir müssen mal noch ganz kurz einhaken, ja. weil ich glaube nicht, alle Zuhörer werden jetzt wissen, was Groundhopping ist, also ah, okay. zumindest nicht genau, man wird es vielleicht mal gehört haben, aber ich denke mal nicht jeder wird genau wissen, was das ist.
1: Ja, ähm, letztendlich ist es eine Sammelleidenschaft, also es werden es werden Stadien, es werden Stadien gesammelt, und zwar auf die Art und Weise, dass man in dem Stadion dann ein Fußballspiel gesehen hat, was dann so aussieht, das Ziel des toppings ist, in möglichst vielen Stadien, in möglichst vielen unterschiedlichen Ländern ein Fußballspiel gesehen zu haben. Das ist das, was ich mache. Auf die Art und Weise werden die Stadien gesammelt. Ich glaube, jeder hat so seine eigene äh, ja, da gibt's Art. Da gibt
0: es ja noch so ein paar Regeln dabei. ne? Also Wir ja, müssen ja eine gewisse Zeit gesehen haben von dem Fußballspiel in dem Stadion.
1: Ja, ich meine, es gibt, es gibt ja den Spruch, ein Spiel dauert 90 Minuten. Ähm, ja. weil, also ich, ich glaube, da, da streiten sich ja auch wirklich noch so die Gelehrten, ne? was, man, was man daraus macht. Ich glaube, das ist eine Endlosdiskussion. Es gibt ja auch ähm, die Vereinigung der Crown Topper Deutschlands, wo ich letztens noch mal ein Interview von 2010 gelesen hatte, wo ganz klar gesagt wurde, intern wurde diese Diskussion beendet und man sagt wirklich, also 90 Minuten wird ein Fußballspiel ähm, geschaut. So sehe ich es auch so. Also ich habe noch nie Halbzeit-Hopping gemacht. Also dass ich nur, damit ich zwei Spiele an einem Tag sehe, halt bei dem einen Spiel die erste und bei dem anderen die zweite Halbzeit ähm, gesehen habe. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, bei mir geht es wirklich darum, ich fahr hin, guck mir 90 Minuten das Spiel an, Letzten Pokalspiel ist dann eben länger ähm, und danach fährt man wieder nach Hause. Oder zumindest. Das?
0: Wie ist das mit der ground topping runde Das war ja früher auch so, so eine Runde durchs Stadion musste man früher auch immer so gerne machen.
1: Ja, ich bin... Ich bin aber das Foto
0: ist ja heute, glaube ich, gar nicht mehr möglich,
1: oder? Ja, genau. Ähm, jetzt, jetzt muss man sagen, ich treibe mich mehr äh, in den unteren Ligen rum, aber da kommen wir ja später dann ja. noch mal zu, wenn es auch um die Familie geht. Ähm, es ist tatsächlich so, die Stadionrunde war auch mir immer sehr, sehr wichtig, ähm, weil ich einfach der totale äh, Fotofreak bin. Also bei mir gehört wirklich dazu, auch zu meiner Dokumentation der Spiele, ähm, ähm, zum Teil viel, viel viel mehr als die Spielpaarung tatsächlich, dass ich Fotos von den Stadien, Stadien mir tatsächlich mitnehme. Hast du eine Seite im das heißt, Internet? Ähm, nee. das nee, nicht. Also du veröffentlichst sie nicht? Nee, ich mache das, mach das so für mich und ähm, ja, manchmal komme ich auch gar nicht hinterher und dann bleiben die im Dateiformat und guck's mir trotzdem immer mal wieder gerne an oder wenn ich mich an ein Spiel erinnere, dass ich dann nochmal ähm, mir gezielt Bilder raussuche und die dann auch freunden.
0: Druckst du da auch welche aus, die du dir jetzt irgendwie gesondert ja. hin machst?
1: Ähm, ja, so ähm, schöne Fotos, gerade von Choreografien oder ich bin auch ein Freund von, von Pyro-Einsatz, ähm, die landen dann auch mal bei uns im Treppenhaus auch an der Wand. Also da habe ich dann auch Zugeständnisse von meiner Frau, dass da entsprechend auch schöne äh, Stadienfotos ähm, dann ja. auch bei ja. uns in der Wohnung oder im Haus hängen.
0: Und in welchem Aspekt suchst du dir die Spiele aus, die du hoppen gehst? Also, ist es das Stadion? Ist es das, ist es ist ein Derby, da ist vielleicht was in der Kurve los? Also, ist es eher dann das, sowohl, das sowohl
1: herum, als auch? Und also, gerade zu den, gerade zu den Anfängen, so 2000, 2003 eben, bis, dann doch 2007, 2008. Das war, würde ich so sagen, das war die erste, erste Phase meines crown topping daseins Da ging es letztendlich vor allem, ähm, vor allem drum neue Länder zu bereisen, äh, möglichst äh, große Stadien mitzunehmen und wenn es dann auch noch passt, natürlich äh, ein Spiel, wo ein bisschen was los
0: ist. Jetzt also, zu einer Verständnisfrage. Wir reden, ja, das ist so die, eigentlich finde ich, das ist so die Zeit, da ist Hopping so richtig groß geworden. Ja. Und bei vielen hat es ja angefangen und blieb es ja eigentlich auch immer mit dem Verein, fing es ja. an. Und bei den Bayern ist es ja ein ganz, ganz besonderen so, weil ja, ja. da bist ja. du ja ohne Ende ständig in Europa unterwegs und kannst ja. dementsprechend ja hoppen.
1: Mhm.
0: War also das dann zu der Zeit auch mit den Bayern hauptsächlich oder bist du dann doch wieder ohne die Bayern?
1: Durch genau, bei, bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich ja zum Teil einen, einen gegensätzlichen Verlauf habe zu dem, wie es man wahrscheinlich in den meisten Fällen hört. Also viele fahren mit ihrem Stammverein durch die Gegend <lacht> und sagen irgendwann, ja, das, was ich jetzt gesehen habe, das reicht mir nicht mehr ähm, und ähm, ich will mehr sehen. Bei mir war es ja tatsächlich so, ich habe... Ähm, ich habe zuerst angefangen zu hoppen, ähm, eben auch geprägt durch, glaube ich, diese Euro-Goals, also dass ich diese ausländischen äh, Stadien und Ligen da mitbekommen habe und da unbedingt mal hin wollte ähm, und erst ein halbes Jahr später ähm, so ein Stück weit ähm, äh, bei den Bayern Fuß gefasst hatte. Ähm, natürlich kamen dann einige Länderpunkte und einige Stadionbesuche über die Bayern beziehungsweise dann eben auch, weil es noch weitergehen sollte mit der Nationalmannschaft. Ähm, hab aber auch immer darüber hinaus ähm, äh, geguckt. Ähm, ja, fing das irgendwie noch klein
0: an? an. Also hast du angefangen vor der Haustür und hast gesagt, jetzt gehe ich mal in Wiesbaden gucken, was darum steht, gucken in Frankfurt die Stadien an und dann fahre ich unsere so stückelst weiter. Oder war das direkt so ein Ding,
1: dass du gesagt hast, nee, nee.
0: ich guck jetzt, dass ich deine da Tour gleich in irgendwo machen kann?
1: Ja, es ging, eigentlich ging es ähm, direkt ins so ins benachbarte Ausland. Also das wie war das gesagt, erste? Das erste war dann tatsächlich äh, Rassing Straßburg, mhm. ähm, wo ich war. Das war auch mein, mein erster Tag, wo ich auch gleich wunderbaren einen Reinfall erlebt hatte. Ähm, das war ein Abendspiel und ich wollte am Mittag noch das alte Stadion vom FK Pirmasens machen. Äh, mhm. Was mir jetzt wehtut, wenn ich dran denke. Der ist ja. genau, dass ich es nicht besuchen konnte. Ähm, blau, blauäugig, wie ich damals war. Ähm, mittags losgefahren. mich noch, schön in, Rassburg, nee. <lacht> mich, noch äh, mich noch schön in den Anfahrtsstau. Ähm, von den Lautrand gestellt, die an dem Tag auch ein Spiel hatten und ich erstmal schon Angst hatte, okay, mein größtes Problem ist, ich komme jetzt in Pirmasens zu spät an. Ähm, bin dann weitergefahren und habe gemerkt, je westlicher ich kam, umso mehr Schnee lag. Und als ich in Pirmasens angekommen bin, habe ich äh, gemerkt, alles klar, hier wird heute kein Fußball gespielt und ähm, habe dann ohne weiteren Kick dagestanden und habe mir gedacht, gut, jetzt ganz gemütlich. Äh, Warst nach du da
0: aber noch drin? Also hast du den Horeb
1: angeschaut? den, den habe ich den habe ich mir angeschaut und auch schön äh, abfotografiert natürlich und ähm, das das habe ich gemacht aber es, ja genau es, es war natürlich so sozusagen der der erste Ausflug direkt mit einem mit einem Reinfall, aber da lernt man natürlich dann später Straßburg war war eine feine Geschichte und hat
0: wie hast du damals die Touren noch geplant also hast du schon Internet genutzt oder noch
1: mit ja, Europlaner oder sowas nee da habe ich da habe ich schon äh, schon Internet ähm, da habe ich schon internet genutzt ja aber mir waren natürlich auch weil ich ich muss sagen ich war halt auch das erste halbe jahr für mich allein unterwegs und ähm, hat zu niemanden und ähm, das heißt, mittlerweile mittlerweile gibt's bist ja auch immer
0: noch bist du bis dahin immer noch ohne fanbezug gewesen also ja Wahnsinn
1: also ja echt ja ist außergewöhnlich ne ja ja und ich habe dann tatsächlich weil ich ähm, ich glaube irgendwo in einem in einem forum unterwegs war ähm, oder von von einem von einem Bayern-Fanclub glaube ich irgendwo mal was im Gästebuch geschrieben hatte hat mich dann äh, einer angeschrieben der aus dem gleichen Ort kam und hat gesagt hier sag mal ähm, ist es tatsächlich hier ähm, das, im Rhein-Main-Gebiet und ähm, ich wohne gerade um die Ecke ähm, du, wir könnten es ein Stück weit einfacher haben und dann hatte ich dann hatte ich den Zugang und natürlich mit dem Zugang kam natürlich auch der Zugang zu Eintrittskarten. Das darf man ja gerade bei den, bei den Bayern dann auch nicht vergessen. Also ähm, bis dahin immer sehr schwierig gewesen und plötzlich haben sich ein äh, Türen und Tore eröffnet und das war ein Traum für mich und das habe ich entsprechend auch ausgelebt. Ähm, das heißt, äh, das Studium hat sehr <lacht> drunter gelitten äh, bzw. ist gar nicht vorangegangen. Es, äh, die meine damalige Freundin äh, hat das so nicht äh, mitgemacht und ich ganz klar auch die Priorität damals gesetzt, dass es dass es für mich ums Fußball geht. Und ähm, auch Freunde, die dann so den Weg irgendwie nicht mehr mitgehen konnten, weil es dann wirklich eine Zeit war von 2003 dann eben bis, ähm, bis 2006, 2007 ungefähr, dass ich ähm, dienstags und donnerstags trainiert habe, gegebenenfalls auch freitags. Sonntags hatte ich selbst ein Spiel. Samstag war ich, wenn sie dann Samstag gespielt haben, eben bei den Bayern. Und ähm, montags, Mittwochs, Freitag hat man sich was ähm, zum Hoppen gesucht. Und ähm, das war dann wirklich eine Zeit, die, die sehr intensiv und sehr schön war.
0: Gab es da irgendeine Präferenz, wo du dann so die nächste Zeit hingefahren bist? Also so gewisse Stadien oder was dich gewisse, also was dich besonders in der Zeit begeistert hat?
1: Ähm, es war ähm, also was mich tatsächlich auf der einen Seite sehr begeistert hatte, war dann wirklich mal ähm, in den engen Austausch mit Gleichgesinnten zu kommen. Ne? Also auch mhm. natürlich auch in der Bayern-Szene dann ähm, die Hopper kennenzulernen und da wirklich auch ähm, äh, unter ja bei, bei einem sozusagen zur Schule gegangen zu sein, in die, in die Groundhopping-Schule, ähm, wo ich heute immer noch, noch gern dran denk, was er mir dann so auch von seinen ganz persönlichen, äh, Haltungen so mitgegeben hat. Und, äh, allein einfach. Darf ich, spüren. darf ich ganz kurz reinscheren? Ja.
0: Es gab, oder es gibt bei dem F beim FC Bayern ja schon immer Groundhopping Fansigns. Ja. Also ich kann mich erinnern, da, oh, da war mich dabei, die sind mit einem BMW E30, sind die nach Lettland, Weißrussland, haben die ja. eine komplette Tour gemacht über drei ja. Wochen oder so und das per Fansign halt festgehalten. Ja. Mit so ein paar Fotos. Gibt's das heute noch? Also die Hefte kann man da noch. Von den alten Grabfelder war das, glaube ich. Und oje, oh Sauerland -Achewo.
1: Ja, genau. War. Und ähm, ich der Fallen da war, glaube ich, auch. Also das sind. Genau, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich da tatsächlich komplett raus bin. Also bei Bayern bin ich komplett raus. Okay. Ähm, das, ähm, da gibt es eben noch die Kontakte zu den Leuten, mit denen ich damals ja, Hast du auch so krasse Touren gemacht zu der Zeit? Ähm, nee, das nicht, weil es immer noch dieses eigene Fußball gab. Und das war mir unheimlich wichtig. Also ich habe auch weiterhin Sonntag selbst gekickt und mir war auch weiterhin mein Training unter der Woche ähm, wichtig. Das heißt, ähm, letztendlich haben sich ähm, Freitag- und Touren ähm, angeboten. Ähm, irgendwie freitags, äh, freitags los ähm, und äh, über Österreich halt äh, nach Ungarn oder Schweiz äh, Schweiz runtergefahren oder, ähm, ja, wie gesagt, das benachbarte benachbarte Ausland ähm, dann gemacht und auch ab und an dann eben ähm, eine Wochenendtour dann ähm, mit Flieger unterwegs gewesen zu sein. Aber das war eben so diese Sache, es hat immer ähm, der eigene Fußball eine enorme Rolle gespielt, der dann natürlich auch, was das Groundhopping angegangen ist, ähm, enorm eingeschränkt hat. Also das muss man sagen, es gab auch Dadurch äh, lange Zeit Crowns, die für mich sozusagen nicht machbar waren. Ähm, ähm, weil, keine Ahnung, das waren äh, Crowns aus dem Amateurbereich, die halt eben auch äh, sonntags gekickt haben. Ähm, die hatten kein Flutlicht. Das heißt, wenn es mal ein Pokalspiel oder ein verlegtes Spiel war, dann, dann haben die auch in einem Nebenplatz gekickt. Und ähm, das waren dann so die Dinger, die ich in, in den letzten Jahren dann, wo ich nicht mehr gespielt habe, dann bewusst äh, angefahren bin. Also zum Beispiel in Erbsenberg in, in Lautern war so eine Geschichte, den ich äh, immer, schon immer besuchen wollte und äh, zehn Jahre lang nicht gemacht habe. Und bereut? Äh, ich habe es nicht bereut, dass ich jetzt endlich da war, sagen ja, wir es mal so. Genau das. Und dann, und dann sogar mit meiner Tochter. Und das hat's, äh, das hat's dann irgendwie, das, das hat so den Kreis äh, geschlossen. Also, dass ich sozusagen äh, ja, das eigene Fußball äh, beiseite geschoben habe, um dann dorthin zu fahren und dann eben noch mit meiner Tochter unterwegs gewesen zu sein, die auch ein Riesenspaß gehabt hat, auf diesen verwachsenen Stufen äh, hin und her zu hüpfen und äh, hat da Pusteblumenbild durch die Gegend äh, gepflückt und äh, ich habe mir in Ruhe äh, das Spiel tatsächlich angucken können. Ja.
0: Kommen wir nochmal zurück vor uns zum Hoppen. Du hast ja, ja angesprochen, dass die Nationalmannschaft irgendwann auch noch dazu kam. Ja. Was heißt das? Also, wo bist du da gewesen? Also hast du irgendwelche Turniere mitgenommen? Ähm, ich habe
1: die Qualifikationen meist, äh, meist mitgenommen. Ähm, da eher die besonderen Spiele oder warst du da eher ein Allesfahrer? Nee, da war ich dann, nee, alles nicht. Also das, das muss man wirklich sagen. Ich war noch in keinster Form irgendwie alles. <lacht> das, das, das muss man wirklich sagen. Ich habe das immer, ähm, ich habe das immer auf gut 75, 80 Prozent dessen geschafft, was in den Jahren bei Bayern oder Nationalmannschaft anstand, aber ich habe es nie auf alles geschafft. Ich hätte sicherlich gern mal gern mal gemacht, aber wie gesagt, da war mir der eigene Fußball immer sehr sehr wichtig und dann später eben auch die Familie, so dass so dass ich nie in irgendeiner Form ein allesfahrer da war. Ich war Vielfahrer und habe da viel mitgenommen und natürlich so die Highlights mit der Nationalmannschaft waren dann fand ich immer die äh, die Spiele so ähm, im osteuropäischen Raum wo dann äh, wo auch wirklich ein bisschen was los war und wo wir meist auch mit einer schönen Natur hingefahren sind und wo man auf der auf der Fahrt schon Spaß hatte und ähm, das war das war toll es hat einfach das hat einfach Spaß gemacht und mitunter die Spiele waren ja dann samstags dann äh, am frühen Sonntagmorgen nach Hause gekommen und ein paar Stunden noch geschlafen und dann sonntagsmittags wieder selbst gekickt, wo ich mir heute denke, ich ich würde das rein kräftemäßig gar nicht mehr auf die Reihe, auf die Reihe bekommen.
0: Ist aus Europa so an sich deine Präferenz in Sachen hoppen? Also das, wo du sagst, das war so, ist so die geilste Gegend, das sind die schönsten Stadien oder irgendwie was? Oder die Leute Ach, das von der Mentalität,
1: Lebensstil? Nee, das, das nee, auch du. Ich glaube, ich habe da keine Präferenz. Ich glaube, ich hatte auch nie. Äh Ach, wie soll ich, wie soll ich das sagen? Ähm eine besondere ich konnte mir, ich konnte ich konnte mir eine Präferenz eigentlich nie leisten, <lacht> weil äh, ich war ja sowieso schon sehr einge eingeschränkt in dem, ähm, was ich sehen und was ich planen kann. Also ob das jetzt aus Zeitgründen war, ob das finanzielle Gründe waren. Ähm und äh, ich war immer froh, überhaupt wegzukommen und überhaupt rauszukommen und überhaupt was anderes ähm, zu sehen. Ähm, und sicherlich ist es so, da dass... Da ging es also
0: eher um dieses Drumherum, um dieses Reisen, dieses Rauskommen von zu Hause oder aus dem Alltag, wie auch immer, und weniger darum jetzt dann gezielt...
1: Ähm, ja, also man, man muss schon sein. sagen, ich, ich habe äh, hab ge gezielt immer gerne Spiele angesteuert, wo es auch eine gewisse Fanrivalität gab. Und ähm, wo auch... Ähm, ja, oh wo, ich weiß gar nicht, wo, erlebnisorientiert dann auch ein bisschen was geboten war. Ähm, beziehungsweise in den Kurven natürlich auch mit Choreografien oder eben Pyroeinsatz ähm, dann auch nochmal eine ganz andere Stimmung ähm, erzeugt wurde. Und ähm, das. Ich glaube, das waren so meine Präferenzen. Wenn du
0: in der ersten Hälfte guckt, wo du alleine gehoppt bist, gab es da besondere... Also bist du da hauptsächlich mit Zug gefahren oder geflogen oder hast du dann doch lieber das Auto genommen?
1: Nee, das ist Auto. Tatsächlich. Ich fahre auch gerne Auto. Insofern war das gar kein Problem. Nee, hast du es dann immer mit Hotels gehalten oder hast
0: du lieber im Auto geschlafen oder gleich versucht durchzufahren irgendwie?
1: Nee, damals damals sehr, sehr viel äh, tatsächlich im Auto geschlafen. Und ähm, nur wenn es dann gar nicht mehr ging. Äh, ich habe im Zuge dessen übrigens gelernt, eine Bierflasche am Bierkasten aufzumachen. <lacht> das war als, äh, an, keine Ahnung, so als junger Erwachsener, irgendwie so um die 20 rum, ähm, dann, äh, da haben mich die die Mannschaftskameraden immer ausgelacht, weil ich es nicht gepackt habe, meine Bierflasche äh, am, am Kasten aufzumachen. Und, warte mal kurz, bitte. Ja. Ja, okay, nee. Genau. Und jetzt hatte ich noch von einer von einer Mannschaftssitzung Donnerstags. Oh nee, wir hatten ein Nachholspiel unter der Woche. Und da hatte ich noch eine Kiste Bier im Kofferraum, die ich damals für für die Mannschaft mitgebracht hatte. Und bin dann von diesem Spiel direkt in eine Tour gestartet über über Freitag, Samstag, Sonntag eben und hatte äh, noch zwei, drei Flaschen Bier im Kofferraum, als ich gemerkt habe, äh, ich komme irgendwie nicht so richtig in den Schlaf im Auto, und zwar arg ungemütlich und kalt. Und da habe ich mir nur gedacht, ja, so ein Schlummerbierchen, wird jetzt eigentlich ganz recht gut äh, tun, aber wie kriegst du das Ding auf? Und ich gehe hin und setze die Bierflasche am Bierkasten an, und das Ding ist auf. Und äh, so hat man sogar auf einer Hobbingtour was gelernt, und das sogar fürs Leben. Also, das ist. Ich habe tatsächlich viel im Auto
0: geschlafen. Hat sich vom Reisen her dann was geändert, wie ihr dann mehrere Leute wart? Dass du dann, ähm, dass du dann Hotels oder Jugendherbergen oder irgendwas?
1: Ja, da ähm, da wurden's, da wurden es ähm, zunehmend mehr, äh, mehr Hotels, beziehungsweise ähm, dann auch in den neuner Neunerbussen, äh, mit denen wir unterwegs waren oder so. Es ist bei mir tatsächlich auch immer sehr viel bei, äh, bei ein oder zwei Tagestouren ähm, geblieben. Aber es wurden dann natürlich. Ähm, wurden da Hotels dann draus.
0: Wie bist du dann eigentlich so, wie hast du das so vor Ort gemacht? Also hast du versucht, nur die Spiele zu hoppen? Also es gibt ja die Leute, die versuchen, sich fünf Spiele in einen Tag reinzuknallen. Ja. Und andere sagen, nee, ich nehme lieber die zwei Spiele und gucke mir noch ein bisschen die Innenstadt an oder die Gegend. So, nee, dass ich das so ein bisschen dann, auf mich wirken, wo ich da hinfahre, dass ich da noch ein bisschen mehr mitnehme, als nur das Stadion.
1: Nee, ich, ich habe es dann fußballerisch vollgeknallt. Okay, also was, weil du hast weil,
0: so nicht viel gesehen in letzten Endes, oder?
1: Ja, das stimmt. Okay. Das stimmt. Also von, ähm, das ist dann natürlich auch ähm, auch noch heute so, ähm, wenn ich dann mal äh, länger unterwegs bin äh, oder ins Ausland äh, gehe und meine Frau dann sagt, äh, ja hier, dann äh, kannst ja schöne Fotos machen oder siehst auch was von der Stadt und dann sage ich immer schon, ja ja, äh, natürlich, aber gleichzeitig fahre ich irgendwie mit drei oder vier Spielen am Tag. Äh, dann im Gepäck dort dorthin und hofft, dass ich auch mit mit den besuchten Spielen auch wieder mit nach Hause äh, nach Hause komme. Also da ist tatsächlich so: Ich äh, pack mir die Tage dann schon voll und äh, versuche möglichst viel mitzunehmen fußballerisch.
0: Du hast ja vorhin schon erwähnt die Stadien, die du dir, so eine Faszination auf dich ausgeübt haben schon ja. in jungen Jahren sozusagen. Wie war das beim Hoppen? Beim Hoppen also hast du gemerkt, dass es so eine besondere Art Stadien gibt, die dich besonders ansprechen? Also Müssen die besonders schöne alte Tribünen haben oder dürfen das sollen das reine Fußballstadion sein oder soll es ein osteuropäischer ja. Stil sein, à la, keine Ahnung, 70er Jahre Sozibau, mhm. sowas? Also, oder
1: Was mir, was mir immer gut gefallen hat, und ich glaube, das war dann einfach auch geprägt durch die Anfangszeit, ähm, wo ich Kontakt zum Fußball, das alte Waldstadion oder das Waldstadion in Frankfurt. Das, äh, das war für mich der Inbegriff von einem Stadion. Irgendwie zwei, zwei überdachte Tribünen ähm, Stehkurven, die nicht zwingend äh, jetzt überdacht sein müssen, dass da eine Laufbahn war, das hat mich nie groß gestört. Also ich war nie einer von denen, der gesagt hat, ähm, es, es müssen die Laufbahnen weg. Da habe ich irgendwie, also ich habe das, ich habe das verstanden, klar, das, Aber mich hat das nie groß gestört. Ähm, und ähm, also was mir wirklich richtig gut gefällt, sind äh, sind große äh, Stehränge also ähm, das, dann das
0: Kickers offenbach eigentlich doch mehr dein ding gewesen
1: ja das stimmt beim stadion her eigentlich <lacht> das, das, das stimmt ja genau ähm, ja und ja so ähm, also wie gesagt bei mir ich war immer froh überhaupt möglichkeiten zu haben rauszukommen und ich glaube bei mir ging es dann in gewissen ähm, teilen gar nicht mehr darum sich jetzt noch mal was äh, Besonders, besonderes rauszupicken, sondern überhaupt rauszukommen und jetzt nochmal was mitzunehmen. Das war einfach schon ein enormes Glücksgefühl für mich. Und es kam dann später sicherlich so, so Zeiten, wo man dann, auch jetzt, du hast ihn ja schon angesprochen, den Carsten, wo wirklich eine ganz, eine ganz tolle Freundschaft natürlich auch über die vielen Fußballreisen einfach intensive Freundschaften entstanden sind. Wenn du natürlich mehrere Stunden äh, am Tag im Auto verbringst, ähm, man schweigt sich ja nicht nur an, obwohl man mir nachsagt, ich wäre noch recht ruhig. Ähm, aber man lernt ja, man lernt sich ja gut kennen und da ist ganz, ganz viel entstanden und das nimmt man natürlich auch mit. Also bevor ich jetzt sage, ähm, das Crown Topping bringt mich viel in andere Städten und lässt mich äh, viel andere Dinge sehen, dann ist es eher so, dass mich ähm, der Fußball im Allgemeinen, ähm, der mir viel Freunde auch beschert hat. Und das war ja auch, so haben wir ja auch angefangen. Also am Anfang war ich alleine unterwegs und dann tatsächlich auch in Austausch zu kommen mit, mit Gleichgesinnten. Das war wirklich das, was es tatsächlich noch mal, noch mal schöner gemacht hat.
0: Carsten ist ja auch so ein Amateurefahrer. Bist
1: du das auch? Oder gewesen? Ich bin gerne hingefahren, aber da war immer nur ein bisschen was möglich. Also so so wie er war ich war ich dann nicht unterwegs. Ich habe das mitgenommen, was eben was eben noch ging. Ähm, aber ähm, da groß jetzt die Amateure den Amateuren hinterherzufahren, das habe ich nicht gemacht. Was sicherlich ein, ein Highlight war und wo ich auch die Amateure äh, wirklich, das war natürlich die die, die Pokalsaison. Ähm, wann war das 2004, 2005 oder so? Ähm, das war ähm, das war noch mal was richtig schönes. Ja. Ich glaube bei den Amateuren haben Carsten und ich uns auch kennengelernt an, an der Stelle. Wir haben gerade grad, letzte Woche waren wir nochmal zusammen unterwegs. Ähm, da haben wir auch gemerkt, dass wir uns äh, ab und an gesehen, aber noch nicht kennengelernt haben. Und das war tatsächlich immer immer bei den Amateuren. Ja. So, in sagt, Belgien? Wir waren äh, wir waren in Belgien beziehungsweise, also vor, nee, vorletzte Woche, wir haben eine, eine Zypern-Tour gemacht ah, okay. und äh, hatten äh, günstige Flüge von, von Brüssel und hatten letztendlich eine Tour von äh, Donnerstag bis Montag, die in Belgien anfing und in Belgien endete, auch mit Fußball und ähm, von Freitag bis Sonntag eben Zypern und Nordzypern. Und ähm, <lacht> ja, das war auch wieder, das war auch wieder so was Vollgepacktes, äh, das äh, sich dann ergeben hatte, dass wir mit spielen in der reserverunde und in der u 21 liga ähm, dann tatsächlich samstags noch zu, zu vier spielen kamen und ähm, dann knall ich mir so einen tag lieber lieber voll und, und, und schau fußball als als dass ich dann doch nochmal mal seit zehn mache. Ja, ich durfte ja an dem
0: Trip teilhaben. Carsten schickt mir immer seine Bilder ah, per
1: Ja, bist in der Podcast-Liste drin, ja schön. Ja, ich krieg die immer alle durchgeschickt. Ja. Ich meine, das, das ist natürlich, also da muss man sagen, wir hatten ja dann das Glück, ähm, Apoel gegen Omonia äh, jetzt in der Meisterrunde ähm, sehen zu können. Das war, als wir die Flüge gebucht haben, ja noch in keinster Weise ähm, fix. Wir wussten, es wird an dem Wochenende gespielt und wir wussten auch auf jeden Fall, es findet zweite und dritte Liga statt und sehr wahrscheinlich dann eben auch schon die Meisterschaftsrunde, äh, beziehungsweise Relegationsrunde, dass da jetzt noch ein Derby bei äh, rumkommt mit äh, entsprechender Stimmung. Ähm, das war natürlich toll und das, äh, das sind auch für mich tatsächlich so ähm, die Highlights.
0: Kommen wir mal auf das ein, was Carsten uns da vorgegeben hat als Thema. ja du haben, Jetzt haben wir die ganze Zeit über Crowdshopping gesprochen und vor allem über die Zeit, wo du ja alleine unterwegs warst. Yeah. Versuch mal irgendwie dem normalen Menschen klarzumachen, wie dann so die Rahmenbedingungen dann sind. Also sprich, was das gut, was du das an Zeit kostet, das hast du ja schon erzählt, was du unterwegs bist. Aber das sind ja auch Einschränkungen, die du, dann, die du dir ja vornehmen musst, mm. finanziell dir das überhaupt stemmen zu können, dass mm. du ja an anderer Stelle definitiv einsparen müssen. Also Kinobesuche, Disco etc. Ja. pp mhm. kann man sich natürlich schenken dann.
1: Das war natürlich auch genau das, wo Freundschaften auch äh, kaputt gegangen sind. Ne? Also wenn du, wenn wenn dich Kumpels äh, jede Woche fragen, ob du Freitags abends mit denen in die Disco gehst und du sagst, ähm, ähm, nee, ich hab's Geld nicht dazu, äh, weil ich samstags äh, mit Bayern unterwegs bin oder wie auch immer, ähm, da haben die auch irgendwann keinen Bock mehr. Vor allem, und
0: wenn du die Kollegen in der Fußballmannschaft hast, ne? Ja, das dann auch noch. Was ja auch immer so den Zwang gibt, dann noch abends noch ein Bierchen gemeinsam irgendwo zu trinken ja, oder so. Ja, dorthin. genau.
1: Also äh, ja, ich, ich habe noch relativ lange äh, bis Anfang 20 bei meinen Eltern gelebt, was natürlich ermöglicht hatte. Ich noch, ich weiß noch, wir hatten einmal, ähm, ich weiß es leider nicht mehr, wo wir waren bei einem Bayern-Testspiel freitags gewesen und auf der Heimfahrt hatte dann äh, wurde ich dann nur gefragt, was machst du, was machst du morgen so? Und dann habe ich äh, habe ich gesagt, dass ich äh, da ich unterwegs bin, habe dann gesagt, oh ja, dann muss ich montags wieder zum Blutspenden gehen. Ich kann die 25 Euro nochmal gut gebrauchen. Also äh, natürlich, ich habe versucht über über Nebenjobs dann ähm, oder eben über solche Dinge nochmal noch mal Geld zu bekommen und aber ähm, auch dafür brauchst du dann wieder Zeit und ich glaube, das, was es was es tatsächlich sehr, sehr viel gekostet hat, war äh, Konzentration aufs Studium ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt, das muss man sagen. Ähm, das war aber auch eine Zeit, in der es mit dem Studium nicht gut gelaufen ist, was jetzt gar nicht mal daran liegt, dass ich mich, ähm, mich nicht drum gekümmert habe, sondern dass ich mich unwohl gefühlt habe und ich glaube damals war auch, ähm, du hast ja selbst eben schon mal so ein bisschen zusammengefasst, also überhaupt aus dem Alltag rauszukommen ähm, so hast du es glaube ich beschrieben und das trifft mhm. richtig gut, weil es in einer wirklich schweren Zeit äh, in meinem Leben, wo ich mich persönlich für mich sehr, sehr unwohl gefühlt habe ähm, ein enormes Glücksgefühl war rauszukommen und äh, Fußball zu schauen und da war es mir gar nicht mehr so wichtig wo das war und ob das jetzt unbedingt ähm, in, irgendwie weiter ins Ausland, sondern überhaupt rauszukommen und Fußball zu gucken und ähm, vielleicht auch ein paar Stunden im Auto für sich zu sein und in Ruhe Musik zu hören, das, ähm, das war was enorm Tolles. Und ähm, so schwer die Zeit auch im privaten Bereich und mit Blick auf ein frustrierendes Studium zu der Zeit auch war, äh, will ich sie in, in keinster Form missen, weil es mich letztendlich dahin gebracht hat, wo ich heute bin und da muss ich sagen, bin ich mit mir äh, voll und ganz im Rhein und das fühlt sich gut an und ich habe ähm, hab immer gesagt, wenn ich, ähm, also wie gesagt, es sind auch Beziehungen zu Frauen in die Brüche gegangen, weil die den Weg einfach so nicht mitgehen konnten. Damals war er mir sehr wichtig und für mich war immer klar, wenn ich mal die Frau fürs Leben finde, dann werde ich mein Hobby in der Form, wie ich es ähm, in den intensivsten Jahren betrieben habe nicht mehr betreiben. Also das war für mich auch immer klar. Für mich war auch immer klar, ich will Familie gründen und ähm, will sesshaft werden und dann muss es Kompromisse geben. Und so wie ich das jetzt in den letzten Jahren, vor allem eben jetzt in den letzten drei Jahren ausgestaltet habe, bin ich dann doch sehr, sehr zufrieden.
0: Also ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, ich habe dann irgendwann so, das war wie eine eigene Welt, du hast nur noch irgendwie, die Woche über dafür geliebt, dass du am Wochenende zum Fußball fährst. Ja, ja. Und warst ja. dann schon mit Planen beschäftigt und natürlich auch ja. mit Vorstellen und mit, keine ja. Ahnung, man ist dann halt im Kopf irgendwie nicht mehr da, also nicht da, wo man sein sollte.
1: ja. Ja, genau so war es. Und ähm, natürlich ist es, mein, wie Ja, gab es einen
0: besonderen Punkt, dass du dann irgendwann gesagt hast, jetzt muss ich da raus. Ich, also ich habe es nicht geschafft zu sagen, ich mache das jetzt ein bisschen langsam und jetzt fahre ich da nicht mehr hin oder gucke das nicht mehr, sondern das muss, also bei mir war es ein kalter Schnitt, mehr oder weniger. Ja. Wo ich dann gesagt habe, nee, das geht jetzt nicht mehr, dafür ist jetzt keine Zeit mehr fertig.
1: So war es auch bei mir. So, so war es auch bei mir, weil ich glaube... Ähm ich meine, wie wie jede andere Sammlerleidenschaft auch, ist ja ein gewisses äh, Suchtpotenzial da drin. Und ähm, ich ich habe gemerkt, dass ich mich manchmal ähm, noch mal rausgetrieben habe an einem Freitagabend, um äh, noch mal irgendwo in Deutschland einen Oberligisten zu machen, obwohl ich an dem Abend überhaupt keinen Bock hatte, jetzt äh, länger als zwei drei Stunden Auto zu fahren. Und ich bin bin trotzdem bin dann trotzdem nochmal ins Auto. Äh, am Mittag und äh, habe gesagt, nee, du musst doch, du kannst doch jetzt keinen, kannst doch den Tag nicht verstreichen lassen, wo er fürs Fußball eigentlich gemacht ist und da habe ich auch gemerkt, oh, vielleicht ist auch nicht alles unbedingt so gesund ne? und ein Hobby sollte ja vor allem nur Spaß machen und jetzt und ich mich nicht nur getrieben fühlen. Es war dann tatsächlich so, dass eine Umorientierung, was den beruflichen Weg anging, also nochmal ein Studienwechsel und dann auch ähm, meine jetzige Frau ähm, kennengelernt, das fiel so in einen, in einen Abschnitt von ein paar Monaten, ähm, der dann letztendlich zur Folge hatte, da ich gesagt habe, okay, und jetzt machst du langsam. Und aus diesem langsam wurde dann tatsächlich über, so von den Jahren 2008 bis dann, die Spitze war 2012, als dann auch eine Haussanierung äh, anstand und die Tochter dann zu dem Zeitpunkt ein Jahr war, 2012 habe ich kein einziges Fußballspiel gesehen. Also wir sind bis an den Punkt gekommen. Von 2008 bis äh, 2012 wurde es immer weniger, bis hin zu 2012 gar kein Fußball. Und äh, dann war die anstrengende ähm, Phase beendet und da habe ich gesagt, alles klar und jetzt muss ich dahin kommen, dass ich alles habe. Hat also, sich dein ähm, Verhältnis
0: zum Fußball in der Zeit auch geändert? wo du dann immer weniger hingefahren bist und dann
1: irgendwann halt auch gar keine Zeit mehr hattest? Ähm, was sich verändert hat, äh, war tatsächlich, dass, ähm, dass ich zum Teil den Kontakt ein Stück weit verloren hatte. Ähm, als ich, glaube ich, nach, nach einer Saison dann eben wieder ähm, eingestiegen bin, ich habe gemerkt, ich habe mich gerade in den, in den unteren Klassen, wo ja wirklich viel passiert, wo es zum Teil vier, fünf Absteige gibt, und dann wird eine Mannschaft zurückgezogen und wie auch immer. Ich habe mich gar nicht mehr ausgekannt. Also ich habe mich vor der Haustür im Amateurbereich fast nicht mehr ausgekannt. Das habe ich gemerkt. Und was den Profisport angeht, wo ich auch ein Stück weit, mal abgesehen davon, dass ich natürlich die Bayern verfolgt habe, aber auch den Bezug verloren habe, weil ich gemerkt habe, wie es mich, wie es mich eigentlich schon fast langweilt, Fußball im Fernsehen anzugucken. Also das war kein Ersatz. Das war, das war tatsächlich kein Ersatz. Dann dann muss es schon gemeinsam mit Freunden sein, dass nochmal mal so was Geselliges da ist. Aber das habe ich gemerkt, weil es natürlich auch von außen stehende. Ne? Aber es ob war jetzt nicht
0: so, weil du gesehen hast, da wurde irgendwann die Champions League eingeführt, dann haben die Bayern irgendwie, spielen die gefühlt, jedes Jahr gegen dieselben Mannschaften in gewissen Staat, oder in gewissen Ländern hast du ja das Problem, dass du dann bestimmte Karten brauchst, wo du deinen Personalausweis vorzeigen ja, musst, ja. Da, oder hast gar keine Möglichkeiten, an Karten zu kommen, oder Gästefans bleiben, müssen fernbleiben, oder wie auch immer. gibt ja hm. diverseste Einschränkungen und Sanktionen. Ja. Das war dann nicht so die Entwicklung des Fußballs, in dem, auf den Rängen, dass du dann gesagt hast, ja, irgendwie hat Spaß gemacht am Anfang, aber so langsam
1: geht dir hier langsam die Luft raus? Ähm, nee, nee, das, ähm das war es noch nicht mal. Wobei ähm, man auch sagen muss, dass ich mich ähm, auch sehr viel einfach im, im Amateurbereich rumgetrieben habe. Und ich glaube, da die Auswirkungen in der Form sowieso nicht äh, nicht so spürbar waren. Vielleicht sogar ganz im Gegenteil, dass ich in kleineren Vereinen wieder ähm, so auf die eigenen Traditionen ähm, besonnen wurde und dass damit auch geworben wurde. Also auch jetzt selbst Union Niederrad, wo ich ja ähm, jahrelang selbst gekickt habe, ist ja ist ja auch ein Traditionsverein mit einem äh, gewissen Namen zumindest in, in Hessen und ähm, das waren dann so Dinge wo, wo ich mich äh, drauf gestürzt habe und wo ich auch äh, in der in der Vereinsgeschichte noch mal rumgetrieben äh, mich rumgetrieben habe ähm, also das aber das ist tatsächlich der Tatsache geschuldet dass ich ähm, auch zu meinen äh, Zeiten, wo ich viel beim Fußball war, mich auch immer relativ viel im Amateurbereich rumgetrieben habe. Und ich glaube, dadurch ist auch das, was in Repressionen in ähm, in den höherklassigen Ligen dann stattgefunden hat, bei mir gar nicht so ähm, nicht so greifbar und keine Auswirkungen auf mich hatte.
0: Okay. So jetzt hatten wir ja gerade eben das Hoppen sozusagen in dem Aspekt unabhängig. Ja. Und jetzt müssen wir ja so langsam mal rüberschwenken, dass man das so als Vergleich so gegenüberstellen kann, was das heißt, in um der Familie hoppen zu gehen. Ja. Ähm, was sind da, probieren erstmal mit den Schwierigkeiten. Was sind so die Themen, wo du halt auf Verständnis hoffen musst bei deiner Frau?
1: Oder also, hoffen musstest. Natürlich immer? Zeit und Geld. Ne? Also es bleiben, die Themen bleiben ja eigentlich die gleichen. Also das, äh, ich glaube, ich glaub, die Themen bleiben tatsächlich die gleichen, weil ich hatte, äh, mein Gott, als Student hast du vielleicht viel Zeit, aber kein Geld. Ähm, später gehst du arbeiten, da hast du mehr Geld, aber keine Zeit. Ähm, jetzt äh, als Familienvater hat man dann irgendwie die Verantwortung, ähm, muss natürlich gucken, wie man mit dem Geld äh, umgeht und dass dann auch äh, die Familienzeit nicht drunter leidet. Ähm, ich glaube, da war es tatsächlich ein, ein großer Vorteil, dass meine Frau nochmal mit einem Studium begonnen hat und sozusagen äh, immer froh war, wenn, äh, wenn ich und unsere Tochter mal aus dem Haus waren. Dann konnte sie nämlich in Ruhe lernen. Und ich habe das natürlich so getimt, dass ich dann mit unserer Kleinen ein Fußballspiel gucken konnte. Was natürlich in die Richtung lief, ähm, man hat tatsächlich neue Parameter, an denen man sich orientiert. Also man, man guckt nicht nur... Ähm, ist es jetzt äh, ein Stadionbus oder ist es überhaupt ein Stadion, also irgendwie mit einer überdachten Tribüne ähm, oder hat man nur ein, ein paar Stufen auf einer Seite, sondern du guckst dann auch plötzlich, äh, passt es äh, in den Mittagsschlaf von der Kleinen rein, dass du vielleicht nicht nur eine Stunde, sondern vielleicht sogar zwei Stunden mit dem ähm, Auto unterwegs sein kannst. Ähm, äh, ich habe auf Google Maps zum Teil geguckt, ähm, ob irgendwie kleinere Spielplätze was ja gerade dann bei Verbandsligisten immer mal wieder der Fall ist, dass da vielleicht sogar eine Rutsche oder eine, eine Schaukel mit auf dem Gelände ist, habe irgendwie so nach dem nach dem geguckt, habe geguckt, ob vielleicht äh, das in in dem Ort äh, noch ein Schwimmbad gibt oder ein Tierpark, wo man dann sozusagen zuerst oder zuerst hier und dann dorthin fahren kann und dass man eben ähm, nicht nur den Fußball, sondern auch äh, für die Tochter was <lacht> was mitnehmen kann, so dass bei ihr natürlich auch möglichst lange ähm, der Reiz da ist, auch mit mir äh, so Dinge mitzumachen. Ähm, wir haben dann äh, kleine Picknicks äh, auf, äh, auf den Tribünen gemacht und natürlich habe ich ihr auch was vorgelesen. Also Es gab sicherlich Spiele, ähm, da, da habe ich vielleicht nicht jedes Tor gesehen, äh, weil ich gerade äh, nach meiner Tochter Ausschau gehalten habe. Ähm, aber die fährt äh, total gern mit. Es ist aktuell so am Kippen. Ich bin mal gespannt. Jetzt, wenn es in die Frühlingsmonate und hoffentlich dann auch Frühlingswetter äh, ist, ähm, wie es wohl wie es wohl mit ihr wird. Ähm, Ende letzten Jahres hat bei ihr so die, äh, die Lust ein bisschen äh, nachgelassen, aber sie wollte unbedingt mal Frauenfußball wiedersehen. Ähm, Habe ich dann auch gemacht, jetzt will sie mal mit einem Zug zu einem Fußballspiel fahren ähm, und äh, guckt gerade, dass ich da auch ihre Wünsche ein bisschen... Berücksichtigen kann. Also wir sind letztendlich auch hier wieder. Ich ähm, ich schaue oder ich kann es mir nicht groß und okay, ich nehme jetzt dieses oder jenes Spiel, sondern vielmehr weiß ich, ich habe Samstag 15 Uhr Zeit. Welche Spiele bieten sich mir denn an? Ich glaube, das ist tatsächlich so das entscheidende. Äh, die, die, ja, die entscheidende Veränderung, die da ist. Also ich suche mir ich suche mir weniger die Spiele aus. Ich habe sicherlich so meine hab mir so eine kleine Umgebungsliste ja, erstellt. Wonach,
0: genau, wonach gehst du? du Weil die Tochter, also die, für die Tochter hast du ja gesagt, wonach du da guckst, aber du guckst ja dann mir geht es dann so, wenn ich unterklassische Fußball interessiert mich das Spiel mehr oder weniger nicht. Ja. Ich, ich habe ja mit beiden Mannschaften irgendwie nichts zu tun und Nein. letzten Endes ist es ja dann auch egal. Ja, ja. Ich bin dann eher so, der dann auf dem Sportplatz rumguckt, wo kann man da irgendwie noch einen abgeblätterten Schriftzug erkennen, was, ja. was kann dann der also sprich, man sucht halt die Spuren, die man da so, ja. genau. Ja, ist ja. das so das Ding, wo du nachguckst im Moment? Oder ist es einfach genau, ich so, also dass die ganzen Hessen komplett alle 20 Vereine oder
1: so haben? Ähm, ja, da, da schaue ich natürlich drauf, dass ich das wieder vollkriege. Wie gesagt, in den, in den Jahren, wo ich da so ein bisschen raus war, hat sich einfach viel in, in dem Bereich getan. Also du bist ich, schon jemand, der mit crown in Form unterwegs ist und da seine Kreuzchen macht. Das schon. Also, es war auch tatsächlich so, dass ich bis 2014 auch schließlich. Ähm, oder als niedrigste Liga die Verbandsliga mir angeguckt habe und dann eigentlich erst jetzt auch mit ähm, mit dem, dass ich mit meiner Tochter unterwegs bin, dann auch sag äh, ja, so nach dem nach dem Motto, Fußball ist besser als kein Fußball. Also wenn, ich, wenn sich mir der Sonntag als Fußballtag anbietet und es gibt halt keinen Verbands- oder Oberligisten für mich an dem Tag zu machen, dann schaue ich mir halt lieber ein Spiel in der C-Klasse an, als dass ich zu Hause bleibe. Und dann freue ich mich halt drüber, ich glaube, letztens, ich, ich schicke auch immer so Hopping-Grüße, Ich glaube, letztens hatte ich mal geschrieben, dass ich ja schon mit sehr wenig zufriedenzustellen bin und mit drei Stufen auf einer Seite und einer Zuschauerzahl jenseits der 100, da mache ich ja schon Luftsprünge und bin froh.
0: Das heißt, und, du bist jetzt, du hast sozusagen den Kompromiss gewählt oder musst du ja den Kompromiss wählen, dass du von der, also, dass du nicht mehr die großen Ausflüge machst ja. und weiter weg, sondern dass du halt jetzt genau. irgendwo vor Ort dann unterwegs bist. Aber, wie, aber hast du denn noch so ein paar Highlights, wo du dann zu deiner Frau sagst, was ist ich, jedes Vierteljahr hätte ich gerne... Ja, genau. Irgendwie die, die,
1: die Dinger gibt's, es, ähm, wo ich mir dann einfach, also wie jetzt äh, die Tour nach Zypern, das war auch ein neuer Länderpunkt mal wieder, ähm, wo ich einfach sage, okay, das das muss halt trotzdem drin sein. Ne? Also ähm, da ich mir wirklich dann nochmal gezielt äh, Länder rauspick, dann eben äh, ganz eng, ähm, tatsächlich ganz eng mit dem Carsten, dann auch zusammen, wo wir sagt, der ja letztendlich auch die ähnliche Situation oder die gleiche Situation hat. Also auch äh, in so einer Fußballabwesenheit, ähm, Konzentration auf Beruf, dann Familie gegründet, äh, Kind bekommen und äh, da sitzt man im Auto. Natürlich hat man dann auch da die gleichen Themen und natürlich äh, dreht sich viel ums Fußball, aber eben nicht nur. Und das ist schön und da gucken wir uns immer äh, im Jahr raus, ähm, was gibt es denn noch, wo wir mal hinwollen und macht man da jetzt einen Wochenendtrip draus, eine Tagestour oder dann tatsächlich mal äh, verlängertes Wochenende, wo man nochmal wegfliegt. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Das gibt's und ansonsten ist es halt tatsächlich so, dass ich mir so abseits der großen Fußballbühnen irgendwie meine eigene kleine äh, Hopping-Welt geschaffen habe und wenn, wenn man sich so anguckt, ähm, auch in, in Blogs oder äh, auf Hopping-Homepages, ähm, so ganz allein bin ich da ja auch nicht. Also es treiben sich ja genügend auch äh, im, im, im unteren Amateurbereich rum. Das mag sicherlich andere Gründe haben als als meine. Sehr wahrscheinlich waren äh, waren die meisten sonst äh, schon überall und müssten sozusagen nach unten, während ich äh, in den oberen Ligen noch äh, genügend zum Abgrasen hätte. Aber es ist halt aktuell so nicht machbar. Und Aber das, das ist
0: schon so das Ding, dass das eher... Ja, den Umständen geschuldet ist, dass du amateurig gucken gehst, als dem Aspekt, dass du sagst, da ist du das Lokale du. vor der Haustür, das hat seine Geschichte und das gucke ich mir sehr gerne an und unterstütze das halt mehr oder weniger nee. mit meinem Spielbesuchen, das nicht nee. so.
1: Ganz ehrlich, ich würde natürlich auch viel lieber jedes Wochenende irgendwo im Ausland rumtummeln oder mich äh, drei Wochen in Südamerika oder was weiß ich rumtreiben. Und ich habe Riesenrespekt vor denjenigen, die das tatsächlich machen. Und es gibt ja auch genügende, würde ich einfach mal behaupten, ähm, die schaffen auch, das mit Familie in Einklang zu bringen ähm, oder mit Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Ähm, bei mir ist es nicht so. Ich mache es eben ähm, auf der kleinen Bühne, muss aber sagen, da fühle ich mich enorm wohl. Und ähm, bei all dem, wie wichtig Fußball ja schon für für die Fußballszene ganz gleich, was es ist, ob es der aktive Fan, ob es das Groundhopping ist oder sonst irgendwie. Ich glaube, der Fußball hat ja eine enorme Bedeutung, aber es ist auch tatsächlich so, es bleibt nur in Anführungsstrichen Fußball. Und ähm, es gibt, finde ich, viel, viel Wichtigeres äh, im Leben. Und es ist ein Hobby und ähm, das Hobby macht mir Spaß. Ich bin enorm froh, dass ich auf dieser vielleicht ganz eigenen Schiene äh, dann noch gut äh, weiter fortführen kann. Mhm. Und natürlich ist es dann toll, äh, wenn man dann auch äh, mal wieder ähm, eine größere Tour im Ausland hat oder so. Ähm, ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren äh, so viele Spiele besucht, äh, wie ich es vorher nicht geschafft habe. Ganz einfach, weil mein eigenes aktives Kicken da im Weg stand. Da ist mir, wie gesagt, einfach der Sonntag als Spieltag auch weggebrochen. Mittlerweile ähm, mittlerweile fahre ich ganz gut und ähm, ja, ich glaube, der ich habe mal geguckt fürs Jahr, äh fürs Jahr 2015 war, glaube ich, mein der Ligenschnitt ähm, tatsächlich so irgendwo zwischen vier und fünf. Also im Durchschnitt spielt die Mannschaft, die ich besuche, irgendwo in der vierten oder fünften Liga. Ähm, und da, damit fahre ich ganz gut. Haben wir das hingekriegt?
0: Also haben wir unser Gespräch und unser Ziel erreicht für Carsten?
1: Ich glaube schon. Ja, wenn ich nicht soll er sich beschweren. <lacht> das würde er garantiert auch tun dann. Natürlich. Ja, ich, ich, ich finde es ganz rund. Ich bin soweit. Ähm
0: ich denke auch, dass wir soweit durch ja. sind. Ja. Gut, dann würde ich sagen... Danken wir den Hörern, die so weit uns so lange durchgehalten haben und für die es hoffentlich genauso spannend war, diese mal etwas andere Folge zu hören. Ja, und ich bedanke mich vor allen Dingen bei dir, ne?
1: Ja, danke für danke für die für die Einladung und äh, hat hat Spaß gemacht. Also ich bin jetzt auch überrascht, wie man dann doch ins Erzählen äh, ins Erzählen kommt. Ähm, ich hoffe, der eine oder andere findet sich vielleicht dann auch in mit ähnlichen Themen einfach drin wieder oder kann sich zumindest anhören. Und ähm, ich glaube, jeder macht sein eigenes Ding. Und wenn das einen glücklich macht, dann hoppen, hat ein Hobby auch äh, seinen sein Sinn und Zweck erfüllt.
0: Das sind doch die passenden letzten Worte. Gut, alles klar. Ich danke dir. Jo, tschüssi.
1: Ciao.